Also ich werde heute Abend über das Thema Karma reden. Karma als Schlüssel zu unserer spirituellen Entwicklung. Karma ist ein sehr populärer Begriff. Ich habe beim Recherchieren gesehen, es gibt eine neue Drohne von GoPro, die Karma heißt. Es gibt auf Zalando gibt es ein Cocktailkleid, das Karma heißt. Es gibt einen Lippenstift, der Karma Kiss heißt. Oder eine Nagelpflegeproduktlinie, die auch Karma heißt. Oder Sandalen und eine Armbanduhr, die Karma heißen. Es gibt auch ein JavaScript Test Tool, das Karma heißt. Sehr breit. Man hat das Gefühl, Karma könnte man für irgendetwas benutzen. Es gibt aber auch Produkte, wo man inhaltliche Zusammenhänge erkennt. Also es gibt ein Kletterseil, das Karma heißt. Wahrscheinlich je nach Karma entscheidet das über Leben und Tod der Kletterer. Oder es gibt ein Tool zum Testen der eigenen Kreditwürdigkeit, das Karma heißt. Das ist auch gutes Karma, hohe Kreditwürdigkeit wahrscheinlich. Es gibt äh, Restaurants, die Karma Kitchen heißen, wo ein vorhergehender Gast bereits mein Essen bezahlt hat. Und ich bin dann aufgefordert, das Essen für einen nächsten Gast zu bezahlen. Eine interessante Übung in Großzügigkeit. Ähm, die Coop Karma Linie, die, äh, das sind vegetarische Produkte, wo man hofft, dass kein Tier für mein Essen hat sterben müssen. Und vielleicht ist es auch ein äh, Einleuchten, dass ein Auto mit Hybridantrieb Karma heißt, irgendwie so etwas für die Umwelt. Im weitesten Sinn Karma. Äh, Karma wird häufig im Sinn von Schicksal verwendet, äh, manchmal auch so im Sinne von Vergeltung, Schuld und Sühne. Quasi mein schlechtes Karma, mein Schicksal ist halt schlecht so in dem Sinne. Ähm, und äh, das, aber dieses, diese Art von schicksalsbezogenem Verständnis von Karma, das ist definitiv nicht das Verständnis, was in der buddhistischen Psychologie gemeint ist. Und äh, äh, gleichzeitig ist äh, Karma richtig verstanden äh, ein Schlüssel zu unserer buddhistischen Praxis. De, also der, der äh, Zen-Lehrer und Schriftsteller David Loy, der sagt, Karma ist der Schlüssel zu unserer spirituellen Entwicklung. Und ich möchte das ein wenig erörtern. Und bevor ich das mache, möchte ich den Begriff klären und äh, die Bedeutung in der Buddha-Lehre äh, etwas dazu sagen. Äh, aber ich möchte ganz äh, an den Anfang stellen, etwas zum Charakter der Buddha-Lehre, so wie ich diese Lehre verstehe, weil ich denke, dass das hilfreich ist als Hintergrund für ein Verständnis von Karma. Äh, Buddhas Lehre hat viele verschiedene Eigenschaften, die sie äh, in meinen Augen attraktiv machen in der heutigen Zeit. Aber gleichzeitig ist es etwas schwammig. Oder man hat jeder gepflegte Garten hat einen Buddha-Kopf drin oder irgendeine edle Sauna hat im Ruheraum einen Buddha. Und äh, es ist wie nicht so klar. Es ist irgendwie, hat irgendwas mit gut gehen zu tun, aber viel, viel mehr ist nicht äh, klar, glaube ich. 
ich habe mal im, in einer Bäckerei in Bern, hatten sie so einen Buddha-Kopf auf dem Tresen, da habe ich gefragt, äh, ob der Chef Buddhist sei. Und da sagt sie, ja, Feng Shui, irgendwie so etwas. Also es ist, äh, es ist vage, vage. Aber äh, es hat ein paar Sachen, die ich finde, die, die die Lehre für uns interessant machen. Das Erste ist, dass es eine sehr pragmatische Sache ist. Und da gibt es äh, ein paar Beispiele aus Reden Buddhas. Äh, eines, wo er sagt, es, äh, sagt, ihr seht diese vielen Blätter, die es hat im Wald, und nimmt so ein paar Blätter in seine Hand und sagt, so wenige Blätter habe ich in meiner Hand. Und das ist wie der Unterschied zwischen dem, was ich lehren könnte und dem, was ich lehre. Also ich lehre nur eigentlich ganz wenig ausgewählte Sachen. Und zwar, in einem zweiten Gleichnis sagt er, es ist wie ein, ein Mann, der äh, durch den Wald geht und irrtümlich von einem äh, Pfeil eines Jägers getroffen wird. Wenn jetzt dieser Mann sagen würde, ja, ähm, bevor dieser Pfeil herausoperiert wird, muss ich wissen, wer hat diesen Pfeil geschossen, welcher Kaste gehört er an, äh, wie, wie alt ist er, wo kommt er her, aus welchem Holz ist der Pfeil gemacht, ist es aus äh, Buchenholz, Eichenholz, aus, die Federn am Pfeil, ist das, sind das Pfauenfedern oder Falkenfedern, oder, oder was für Federn sind das, wenn der Mann all diese Fragen zuerst geklärt haben möchte, bevor man den Pfeil herausoperiert, dann würde er sterben, bevor das gelingt. Also er lehrt nur das, was entscheidend ist. Er lehrt keine Metaphysik, die Entstehung der Welt etc., sondern nur das, was für Heilung nötig ist. Und das drückt er an, anderen, an anderer Stelle so aus, ich lehre nur, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Also das ist eigentlich darum, und Fragen nach eben wie die Welt angefangen hat etc., das hat er immer abgelehnt zu beantworten, sagt, dass um das geht es mir nicht. Also es ist eine pragmatische Lehre, es ist auch prozessorientiert, der Buddha interessiert sich für Abläufe und für Zusammenhänge oder für Ursache-Wirkungsketten. Also wieso entsteht aus etwas etwas anderes? Und nicht so sehr für Zustände oder für Dinge oder für Sein, sondern eher zwischen die, für die Verbindung zwischen Dingen. Eine dritte Eigenschaft der Lehre ist, dass sie erfahrungsbasiert ist. Äh, auch in einer Le äh, Lehrrede sagt der Buddha, alles was zur Befreiung nötig ist, kann in diesem Körper von einem Klafter Länge gewusst werden. Klafter ist ein altes Längenmaß von 1,80. Aber damit sagt er also, ich brauche nicht irgendwie extern etwas, sondern das, was es braucht, um Freiheit von Leiden zu erlangen, das kann in diesem Körper gewusst werden. Und es ist ein Hinweis auf die Bedeutung der Sinneserfahrung. Also das, was wir hier auch anleiten im Kurs, zu sehen, was, was empfinde ich im Körper und wie ändern sich diese Empfindungen? Ein weiterer Punkt ist, dass sie rational oder vernünftig ist, diese Lehre. Äh, man, ähm, man kann die Lehre Buddhas, so wie ich sie verstehe und wie wir sie hier lehren, mit der Vernunft erfassen. Es braucht keine Magie oder keine göttlichen Eingriffe, um zu sehen, was, wie, wie sie funktioniert, sondern man kann sie 
nachvollziehen. Es ist auch eine zutiefst psychologische Lehre. Es hat viel mit dem menschlichen Geist zu tun und sie ist offen dargelegt. Jeder Mann und jede Frau, der sie interessiert, kann nachlesen, was es ist. Also sie ist in dem Sinne, es ist nicht esoterisch geheim, sondern sie ist offen dargelegt. Klammerbemerkungen, ja, es gibt buddhistische Richtungen, wo das anders ist, also wo auch quasi geheime Lehren vermittelt werden, aber ich denke, das ist nicht ein typischer Ausdruck der buddhistischen Lehre und der buddhistischen Psychologie. Und der letzte Punkt, den ich denke, dass der entscheidend ist für den Charakter der Lehre und wieso sie für uns interessant ist, ist, dass sie ermächtigend ist. Und gerade weil sie diese anderen Eigenschaften hat, also pragmatisch, prozessorientiert, erfahrungsbasiert und rational oder vernunftsbasiert, ist sie auch ermächtigend. Das heißt, jeder Mensch kann und muss in einem gewissen Sinne selber für sein Schicksal etwas tun. Es ist, ich habe es in meiner, in meiner Hand etwas zu tun. Ich muss nicht auf eine Gnade, eine göttliche Gnade warten oder so etwas, sondern ich kann selber etwas tun. Es ist nicht metaphysisch auch in dem Sinne, sondern sehr praktisch eigentlich und äh, erdnahe. So viel zum, zur Grundlage. Ich denke eben, das ist das, äh, eine Hilfe, um zu verstehen, wie, wie Karma gemeint ist. Und zu Karma möchte ich zuerst noch etwas zum Wort überhaupt sagen. Also Karma ist ein Sanskrit-Begriff. Die, die Lehren Buddhas, so wie wir sie hier nutzen, sind meistens in der Pali-Sprache, die verwandt ist mit Sanskrit, geschrieben. Dort heißt es Kamma, das ist das Gleiche, also die Wörter sind oft sehr ähnlich. Karma oder Kamma. Und das bedeutet wörtlich handeln. Also es ist nicht... Es ist ein sehr unspektakulärer Begriff. Es heißt Handeln. Und das, was meistens gemeint ist, wenn wir von Karma reden, ist die Wirkung von Karma. Also das heißt Karma wie Paka. Also nicht das Handeln an sich, sondern das Resultat von Handlungen. Schlechtes Karma quasi Resultat schlechtes Resultat von früheren Handlungen. Und diese Ursache-Wirkungsketten sind eben sehr zentral. Es ist auch kein Zufall, es gibt eine deutsche äh, buddhistische Zeitschrift, die heißt Ursache und Wirkung. Es ist wirklich ein sehr zentrales, ähm, zentrale Bestandteile der Lehre. Und es gibt äh, verschiedene Konzepte in der buddhistischen Psychologie, die, die solche Wirkungsmechanismen aufzeigen. Also wie aus einem, zum Beispiel aus Unwissenheit, äh, letztendlich auch leidhafte Zustände entstehen. Und es wird betont immer wieder, dass äh, Sachen immer in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Ich kann nicht einfach für mich alles ist in einem gewissen Sinne mit, mit allem anderen verbunden. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, äh, anzuschauen, was mein Handeln für ähm, Ursachen hat und was es für Wirkungen hat. Äh, das klingt für uns vielleicht etwas banal, 
weil es irgendwie selbstverständlich scheint, so Ursache-Wirkungsketten, aber in, in der Zeit, in der Buddha gelebt hat, war das auch revolutionär, weil damals und auch heute in Indien noch ist ähm, oft äh, das Denken geprägt von, äh, vom, von, einem, viel, äh, von einem schicksalhaften äh, Modell. Also wenn ich und das besonders äußert sich das im Kastendenken. Also wenn ich in eine Kaste geboren werde, dann habe ich keine Möglichkeit, eigentlich aus eigener Kraft da rauszukommen. Ein Brahmane ist ein Brahmane, weil er in die Brahmanenkaste geboren wurde. Und äh, der, äh, man hat, die Brahmanen haben dann Rituale durchgeführt, damit sie die, sich die Leute über die Rituale von schlechtem Karma sozusagen befreien konnten. Und der Buddha hat gesagt, das ist, äh, das ist äh, für die Füchs, das, ist, das nützt nichts. Oder Rituale, mit Ritualen wird man nicht äh, die Wirkung von Handlungen los. Und er hat gesagt, dass äh, das Handeln ist das, was mich zu dem macht, was ich bin. Also ich bin nicht Brahmane, weil ich in die Brahmanenkaste geboren werde, sondern weil ich brahmanische Handlungen vollführe. Oder wenn ich den Acker pflüge und säe und ernte, dann macht mich das zum Bauern und nicht, weil ich in die Bauernkaste geboren werde. Also ganz äh, allgemein gesagt kann man, eben, kann man sagen, unser Tun, unser Denken, unser Reden macht uns zu dem, was wir sind. Das ist ein, der, der Kern eigentlich der Karma-Lehre in, in der buddhistischen im buddhistischen Gedankengut. Ich werde hier also über Karma in diesem Wortsinn reden, also Karma als Handeln und Karma wie Paka als, als Resultat von Handeln. Und wie also mit Handeln, das ist, fasse ich hier auch weit, also auch eben Gedanken, Worte und Taten als Handeln. Und in der buddhistischen Psychologie geht einem Gedanken, einem Wort oder einer, einer Handlung immer eine Absicht voraus. Wir haben das auch schon angetönt oder angesprochen, die, die Bedeutung der Absicht. Und ich möchte dazu ein paar Bemerkungen machen noch. Der ähm, Buddha betont immer wieder, wie wichtig die Absicht, die Motivation, die Ausrichtung, äh, die Intention ist. Und deswegen wird häufig in buddhistischen Settings äh, eine Praxisperiode angefangen damit, dass man sich ausrichtet auf die Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha. Also die, das heißt die Qualität von Buddha, vom Erwachen. Dharma, die, die Lehre äh, des Buddha und Sangha, die Gemeinschaft. Und ähm, ohne jetzt darauf näher einzugehen, aber diese drei Qualitäten werden auch sehr hilfreich für die Praxis angeschaut. Und indem ich kurz darüber reflektiere, was das für mich heißt, das, das Erwachen, ähm, die, die Lehre oder die, auch die Wirklichkeit, die Wirklichkeit, das Funktionieren der Wirklichkeit und die Gemeinschaft, die mich unterstützt, eine Gemeinschaft wie hier zum Beispiel, habe ich, lege ich einen guten Boden für meine Praxis. 
Äh, unsere Absichten sind oft verknüpft mit Werthaltungen, die äh, zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst sind. Und ich glaube, unsere Werthaltungen, also das, was wir hochhalten, was wir schätzen, wo, wo, wo wir uns danach richten, die sind sowohl persönlich, individuell wie auch gesellschaftlich und sozial geprägt. Also wenn ich in einer äh, Gesellschaft äh, lebe, die sehr patriarchalisch ausgerichtet ist, wo, wo sagen wir, Machismo eine große Rolle spielt oder äh, vielleicht Gewinnstreben, dann wird das auch meine eigenen Werte prägen, auch wenn ich dann individuell noch andere Werte haben. Und umgekehrt, in einer, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo Gleichberechtigung, Großzügigkeit und Verantwortung zentrale Werte sind, dann wird das auch meine eigenen Werte prägen und in dem Sinne auch mein Handeln. Mein erster Meditationslehrer, John Coleman, der hat erzählt, wie er in den 50er Jahren in Thailand war und wie, wie, wie Thailand so geprägt war von der, ähm, wie, vom hohen Wert der Großzügigkeit, dass man, er hat gesagt, wenn ich äh, einem Thai begegne und ich sage, ah, schönes Shirt hast du an, dann hat er das gleich ausgezogen und gesagt, hier nimm's, es ist deins, oder? Gesagt, man musste sehr aufpassen, was man so sagte, weil die Leute so großzügig waren, das war ihm dann nicht recht, oder, dass der andere ihm sein Hemd geben wollte, aber äh, und äh, auf diese Weise kann wirklich eine Gesellschaft oder eine Kultur Werte auch bei allen Mitgliedern prägen. In unserer Gesellschaft äh, haben wir oft, eine, äh, oft die Haltung, dass das Resultat von Handlungen wichtiger ist als die Absicht. Auf Neudeutsch Outcomes, also irgendwie das, was resultiert, was am Ende dabei herausschaut, wenn wir das machen. Und auch so, ja, dann kann man Indikatoren nehmen, schauen, die zeigen an, ob diese Outcomes gut sind oder nicht. Also ein sehr so ein resultatorientiertes Denken. Und das steht in einem, das ist ja nicht völlig im Widerspruch, aber es ist schon eine ganz andere Haltung dahinter als in der buddhistischen Lehre und Psychologie, wo ich ähm, sehr auf die sehr viel Wert eben auf diese Absicht und die Ausrichtung lenke. Auch mit der, äh, mit der Begründung, dass ich die, die Outcomes oder die Resultate oft nicht so im, unter meiner Kontrolle sind, aber die Haltung, mit der ich an etwas herangehe, da kann ich viel mehr daran machen und das wird mich auch sehr stark prägen. Leider wirken Absichten auch, wenn sie unbewusst sind. Also auch wenn, ich, wenn mir gar nicht so bewusst ist, aus welcher Haltung heraus ich handle, wird das trotzdem auch meine, die, die Resultate meine, meines Handelns färben. Und wir versuchen hier ja auch mehr Bewusstheit und mehr Achtsamkeit zu kultivieren, damit wir auch stärker mitkriegen, was überhaupt passiert in unserem Geist.
Am schwierigsten ist es wohl, wenn wir so in einem reaktiven Modus sind, also wenn in einer Situation, wo, die uns emotional sehr mitnimmt und wo wir einfach handeln, ohne überhaupt Zeit zu haben, zu, zu überlegen, was, es eigentlich, was wir eigentlich tun. Das ist ja, ja das ist immer wieder halt so, dass, dass uns das, wenn uns etwas äh, gefühlsmäßig sehr mitnimmt oder so, dass wir dann sehr schnell handeln und, und, äh, und aus einer Ebene eine, auf eine reaktive Weise anstatt auf eine überlegte Weise. Es können durchaus Handlungen, die wohl überlegt sind, äh, sehr ähnlich wirken wie solche, die aus einem reaktiven Geist heraus passieren. Aber es ist wirklich etwas ganz anderes, wenn ich bewusst und... Ähm, ja, be bewusst etwas mache und zu einem um zu einem bestimmten Resultat komme, als einfach so aus einer emotionalen Reaktion hinaus. Nun, ich äh, möchte jetzt noch ein paar Sa äh, Worte sagen dazu, was, was denn eigentlich der Wert ähm, einer Handlung oder eines Gedankens oder eines Wortes ausmacht. Hier spielen Ethik und Werthaltung eben hinein. Wir reden von heilsamen und unheilsamen Handlungen im buddhistischen Kontext und das setzt ein Werturteil voraus. Zum Teil hat man heute so wie das Gefühl, dass man vielleicht gar nicht das Recht hat, über andere zu urteilen oder dass es sehr heikel ist und das stimmt wohl in gewisser Weise, aber es gibt auch durchaus Werturteile, die, die wir uns erlauben dürfen, die auf ähm, universelle Grundhaltungen zurückzuführen sind. Und wir können das auch ähm, es gibt Sachen, die wir empfinden können. Wir, wir, wir können wir können wissen, wie es für andere fühlende Wesen ist, etwas zu erfahren. Und äh, es gibt einen äh, interessanten TED-Talk vom Autor Sam Harris, wo er sagt, Werthaltungen oder, oder moralische Urteile, die sind, die sind nicht etwas völlig Unwissenschaftliches oder Willkürliches, sondern das, die lassen sich auch auf... auf äh, Erfahrungen und menschliche Empfindungen zurückführen. Das sind dann nicht, äh, äh, und wenn ich es auf eine bewusste Erfahrung zurückführen kann, dann darf ich mir auch erlauben, äh, eine, ein moralisches Urteil zu fällen, auch wenn das nicht so offensichtlich ist, ähm, wie der Bezug ist. Also ich, ich, äh, ich kann es auf Basis dessen, was ich weiß darüber, wie ich als Mensch, als fühlendes Wesen funktionieren, kann ich ein, ein moralisches Urteil fällen. Und die Wissenschaft versucht sich zum Teil rauszuhalten, weil sie sagt, das ist eine Sphäre, wo es keine klaren Aussagen gibt. Und Sam Harris sagt doch, es gibt klare Aussagen. Wir wissen etwas darüber, was es heißt für Menschen ein, ein, was für menschliches Wohlergehen eine nützliche Haltung ist. Und wenn wir von heilsam und unheilsam reden im, im Kontext von, von, der, von Buddhas Lehre, dann ist das vielleicht 
manchmal nicht so ganz genau definiert. Aber wir haben bis bestimmte Sachen, ich werde darauf noch eingehen, wo wir sagen können, doch, das ist, das ist sicher im Bereich heilsam und das ist sicher im Bereich unheilsam. So wie zum Beispiel wir auch in Bezug auf Ernährung, es gibt vielleicht verschiedene Arten, sich gesund zu ernähren und da kann man auch äh, unterschiedlicher Meinung sein. Aber es ist trotzdem relativ offensichtlich, wann es wie etwas, äh, etwas zum, als Nahrung taugt für uns und wann es giftig ist oder wirklich schlecht ist für uns, ohne dass wir hundertprozentig sagen können, genau das ist die richtige Ernährung für alle Menschen. Also heilsam und unheilsam als Begriff hat nicht etwas völlig Willkürliches, sondern es gibt ähm, es gibt eine Basis, wo wir sagen können, doch, dass heilsam ist etwas, das für menschliches Wohlbefinden gut ist, auch wenn das vielleicht in einer Kultur nicht so gesehen wird. Also wir wissen, es gibt in vielen Ländern des Süden und des Ostens gibt es eine starke Homophobie, gesellschaftlich verankert und ausgedrückt. Und trotzdem können wir sagen, dass Homosexualität auch in diesen Ländern zu respektieren ist, das ist auch ein Ausdruck menschlicher Seins, das nicht verurteilt gehört, auch wenn es in dieser Kultur völlig ähm, gang und gäbe ist, es zu, zu verurteilen oder sogar zu verfolgen. Oder es gibt, äh, es gibt auch buddhistische Mönche in Burma, die gegen die muslimische Minderheit hetzen und es ist ganz klar, dass da können wir uns auch ein Urteil erlauben, sagt, das ist nicht richtig. Es ist, äh, das ist nicht das, was das menschliche Wohlbefinden fördert. Oder auch im, im buddhistischen Klerus äh, ein Widerstand gegen die Gleichstellung von Frauen äh, oder die Ordination von Frauen. Und auch dort können wir sagen, das ist nicht, äh, es ist, wir, wir dürfen uns da ein Werturteil anmaßen und sagen, das ist nicht äh, richtig. Es, es, gibt, es gibt Werte, die allgemeingültig sind, auch wenn es der Klerus vielleicht äh, zum Teil anders sieht. Karma heißt, dass wir durch die Entscheidungen, die wir heute treffen, auch unsere und andere, die Zukunft von anderen beurteilen beeinflussen. Und das heißt auch, wir, wir werden deshalb ermutigt, unsere Entscheidungen auf eine ethisch heilsame Basis zu stellen. In dem Sinne, wie ich das gesagt habe, eine Basis, die fürs menschliche Wohlergehen oder fürs tierische Wohlergehen förderlich ist. Es ist der erste Schritt dazu ist, dass wir überhaupt mitkriegen, was passiert. Oft merken wir gar nicht so recht, was passiert, wenn wir handeln. Und der erste Schritt, und das denke ich, ist hier auch in der, in der Praxis, die wir, wir anleiten, ein, ein wichtiger Punkt, einfach überhaupt zu merken, was passiert eigentlich. Oder? Dass es, und wir verlangsamen hier, wir stellen äußere Reize ab, und das hilft zu sehen, was überhaupt passiert in meinem Geist. Es ist nicht so, dass wir die Motivation, dass die immer ganz klar ist. Also ich merke, dass es 
in mir selber, dass es oft widersprüchliche Stimmen gibt in mir. Eine Stimme, die möchte großzügig, liebend und äh, mitfühlend sein und eine andere Stimme, die möchte auf meinen eigenen Vorteil schauen. Und so ein kleines, banales Beispiel aus dem Alltag eines Pendlers, also ich, ich pendle von Bern nach Zürich, und das ist immer, wenn, wenn der Zug kommt und die Türen aufgehen und die Menschen strömen raus, dann geht so eine Art darwinistisches Rennen los. Man merkt, es geht irgendwie ums Überleben. Und, äh, und die Leute drängen in den Zug, noch bevor alle draußen sind. Und dann äh, ist es sehr interessant, also auch wenn ich mir da so eine kleine Übung mache, kann ich sagen, okay, heute lasse ich mal alle einsteigen, bevor ich einsteige. Das ist unglaublich, was das für... für äh, Zurückhaltung braucht und es ist eigentlich lächerlich. Und dann steige ich ein, weil ich, es ist auch lächerlich, weil ich weiß, nach vier Jahren, es gibt immer einen freien Platz. Oder es ist, oder dann steige ich ein und dann muss ich die Leute bitten, ihre Taschen von den freien Stühlen zu nehmen, weil, und das ist nicht so begeistert manchmal, das ist dann auch etwas unangenehm. Aber ich kann, ich habe immer einen Platz und es ist, es ist eine Super kleine, super, super simple Übung. Und äh, im Alltag gibt es viele solche Übungsmöglichkeiten. Und da zu sehen, wie ich die verschiedenen Stimmen in mir, oder? Und wenn ich reinstürme und auch versuche, ein möglichst, also mit der Zeit wird das dann relativ, oder die guten Plätze, besonders jetzt, wo es dunkel ist, man sieht nicht raus und so. Äh, ja, okay, was ist dann der gute Platz? Sie sind nicht so unterschiedlich. Oder so ein Klassiker für äh, widersprüchliche Stimmen in mir oder in, in Menschen ist so die Eröffnung des Essensbuffets. Oder dann ist das ist auch so ein, ein, äh, ein wo, wo so das Reptilienhirn zum Tragen kommt. Oder man, man, man muss für sich und seine Familie schauen, damit wir überleben. Und, äh, auch wenn es das Dessertbuffet ist und es ist äh, ja nicht so tragisch und, und dort einfach zu warten, sagen, okay, lass jetzt mal die anderen nehmen und äh, dann, das ist äh, manchmal erstaunlich schwierig, also es ist fast etwas beschämend schwierig, manchmal denke ich, wenn ich, oh, ich, ich möchte doch großzügig sein, also, wieso, wieso juckt es mich jetzt da zu diesen schönen Süßigkeiten, es ist ja nur Zucker, okay. Und Karma in diesem Kontext heißt ja auch, dass das, was ich dann gewohnheitsmäßig mache, eine, mein, mich prägt, dass ich lerne dann immer wieder. Ich, das, was ich, was ich viel mache, das wird so meine Neigung werden. Also wenn ich mich viel reinstürze und der Erste sein möchte, dann wird das mein natürliches Verhalten werden mit der Zeit. Und äh, ich glaube, es, es ist wirklich in allen drin, diese verschiedenen Stimmen. Und äh, was, ich, äh, was mich im Moment, im Moment sehr beschäftigt, doch sind die amerikanischen Wahlen und das Resultat davon. Und ich, ich muss, äh, es, es beschäftigt mich wirklich. Und ich äh, habe mich erinnert, bei, als äh, Silvio Berlusconi Präsident war in Italien, ein ähnlicher Populist, hat ein italienischer Prominenter, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat gesagt, mir macht nicht so Angst, dass der Silvio Berlusconi Präsident ist. Was mir Angst macht, ist der Silvio Berlusconi in mir. 
also äh, zu sehen, also na, zu realisieren, sagen, ich habe diese, äh, nie, sagen wir jetzt mal, niederen Instinkte oder so etwas auch in mir. Und, und der, der erste Schritt, glaube ich, mit, einem, mit einer Situation klarzukommen, wo, wo ein, jemand, äh, ein, ein Lügner oder ein äh, Demagoge oder so äh, Präsident ist, ist, wirklich, glaube ich, zu sehen, wo, wo, wo resoniert das in mir. Also ich habe auch solche Tendenzen in mir. Und, und zu sagen, das ist nur der Trump, das ist nicht ganz, ich halte es nicht für ganz ehrlich. Ich denke, ich habe Trump, Trumpchen irgendwo in mir, oder? Und die, die Trumpisch sind. Und es ist mir etwas peinlich, aber ich glaube, ich muss das anerkennen und in, irgendwie in Kontakt kommen mit diesen Teilen von mir, um, ich, äh, um quasi das im Äußeren bekämpfen oder äh, ähm, Widerstand leisten zu können. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass ich anerkenne, dass solche Tendenzen in mir drin auch da sind. Und natürlich, um das zu muss ich eben achtsam sein und überhaupt mitkriegen, was in mir drin läuft. Und äh, im, ich habe es vorhin angesprochen schon, ich, ein, ein zentraler Punkt im, im Zusammenhang mit dem Thema Karma ist diese dauernde Konditionierung oder das dauernde Training, das wir betreiben. Äh, de, Fred von Almen, der viel hier lehrt, sagt immer, wir sind dauernd am Üben. Und das ist ein, äh, irgendwie banal, aber auch äh, ein sehr zentral, eine sehr zentrale Aussage. Ähm, der Buddha sagt in, der, in seiner Rede zwei Arten von Gedanken, wo er über die Zeit vor seinem Erwachen spricht, sagt er, der, womit sich die Übende viel beschäftigt, das wird die Neigung ihres Geistes sein. Also dort, wo wir uns mit dem, wo wir uns eigentlich hin dem, wo, wo wir uns hinwenden, das wird mit der Zeit das sein, wo, wo, wir, wo, quasi, wo wir uns automatisch hinwenden. Es gibt auch so ein Gleichnis, wo er sagt, ja, wenn ich, äh, der Baum neigt sich in eine Richtung, wenn ich ihn fälle, wo wird er wohl hinfallen? Ja, er fällt in die Richtung, wo er, wo er, sich eh, wo er eh geneigt ist. Das, das ist logisch. Und ähm, dass wir den ganzen Tag am Üben sind, ist insofern etwas erschreckend, dass wir, weil wir es oft nicht so bewusst machen, was wir da üben. Also ob ich eben Verlangen übe oder Aversion oder äh, Mitgefühl oder Liebe, ist mir oft nicht so ganz bewusst. Ich gehe durch den Tag und, und es ist so ein Gewusel und, und ich kriege gar nicht so genau mit, was passiert. Aber... In, Im Sinne dieser äh, buddhistischen Lehre und der, der buddhistischen Psychologie ist die Training, das Training von Herz und Geist, das ist eine, eine Lebensaufgabe, die mich, mich, nicht nur mich, aber auch meine Umwelt prägt. Und äh, ob ich dann, ob ich durch das Leben gehe und heilsame Qualitäten übe, wie Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, oder Geduld, das macht einen Unterschied. Das macht, das macht für mich einen Unterschied, das macht aber auch für die Welt einen Unterschied. Also wenn ich 
darin gut werde, wenn ich gut trainiere in diesen Bereichen, dann wird das nicht nur für mich selber ein angenehmeres Leben werden, sondern auch für meine Umgebung. Und wie gesagt, eben der, der Herzgeist der neigt sich mit größter Wahrscheinlichkeit in Richtung des Heilsamen, wenn ich das Heilsame übe. In, in der Neurowissenschaft gibt es so einen klassischen Ausspruch, Neurons that fire together, wire together. Also das heißt, Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden, die verbinden sich, so entstehen im Hirn neuronale Verbindungen. Also das sind dann Wege, die, die trainiert worden sind. Auf, äh, klarer eigentlich wird das in einem alten chinesischen Spruch ausgedrückt, wo der sagt, ein Weg entsteht, indem man ihn geht. Also dort, wo die Leute durchgehen, dort, dort gibt es einen Weg. Es ist banal, aber das ist ja auch in Bezug auf Gewohnheiten und Geistestraining ist das ein sehr, eine sehr zentrale Aussage. Und ähm, eine, ein Spruch von William Thackeray sagt, sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe, sehe eine Gewohnheit und ernte eine Persönlichkeit. Sehe eine Persönlichkeit und ernte ein Schicksal. Und das ist übersetzt eigentlich das Gleiche, wie zu sagen, ein Weg entsteht, in dem man ihn geht. Und das passt, finde ich, hundertprozentig zu Buddhas Lehre. Wir sind dauernd am Trainieren und was wir trainieren, zu dem werden wir. Training ist, also Karma, Handeln ist in dem Sinne Training und Karma Vipaka, das Resultat von Handeln, ist das, zu dem wir geworden sind. Ich glaube, das über die virtuelle Realität lasse ich sein. Ähm Aber ich möchte ja doch auch sagen, wir, wir, wir erschaffen uns unsere Welt. Also auch das ist nicht nur so, dass wir diese Gewohnheiten, das Karma, äh, ein, diese heilsamen Qualitäten stärken, sondern sie prägen auch das Bild der Welt, das wir haben. Also wenn so wie wir in die Welt hinausschauen, das ist ein Spiegel von dem, was wir in uns innen gepflegt haben. Also wir können äh, auch äh, diese, dieses Training macht, die, macht auch unsere Welt in einem gewissen Sinne. Also wenn ich Liebe, Mitgefühl und so weiter, Geduld trainiere, dann werde ich auch die Welt in verstärktem Maße so erfahren. Der David Lloyd, den ich bereits erwähnt habe, der sagt auch interessant, eine interessante Aussage, wo er sich auf einen schwedischen Mystiker beruft. Der sagt, die, quasi die Hölle, mit der gedroht wird oder so, das ist eigentlich nicht irgendwie ein Ort oder ein Zustand oder so etwas, aber das ist 
allein das, dass ich zum Beispiel übe, äh, zu lügen oder zu betrügen oder, oder einfach unheilsame Qualitäten übe, trainiere, ist die Hölle ist eigentlich das, dass ich das dann bin und manifestiere. Das ist eigentlich schon die Strafe, dass, das, dass ich das trainiert habe und dass sich das, dieses Training sich auswirkt. Mehr, das ist schon eine schlimme Strafe eigentlich. Und äh, in dem Sinne kann man auch selber beeinflussen, in, in, in welchem Leben man leben wird. In asiatischen Ländern wird oft ähm, äh, Karma verbunden mit Wiedergeburt und auch so in dem Sinne, dass die, die Leute sagen, ja, äh, ich möchte dann äh, et möchte etwas gutes Karma machen und dass ich dann eine schöne, eine schöne Wiedergeburt habe, also spende ich dem Kloster etwas Geld, das ist dann gut. Und wenn ich äh, einem Mönch Geld spende, dann ist das mehr wert, als wenn ich einem Obdachlosen Geld spende, weil der, ist, der hat eine höhere Verwirklichung und so. Und das ist eine sehr, sehr ähm, kaufmännische Art, Karma zu verstehen. Und das macht für mich auch nicht sehr viel Sinn. Aber es ist interessant, das einfach festzustellen, dass das in vielen buddhistischen Ländern so die Praxis ist, Einfach zu, zu sagen, ich, ich schaffe mir Verdienste, indem dass ich quasi wertvollen äh, Menschen oder Organisationen Geld spende zum Beispiel und dass das dann mein Karma verbessert. Ich finde, das ist eine, da, so kann man sich Ungerechtigkeit im, in, auf der Welt erklären, aber es ist nicht ein sehr befriedigendes Modell und ich glaube nicht, dass es äh, eigentlich mit der äh, buddhistischen Psychologie, so wie ich es verstehe, wesentlich verbunden ist. Ich glaube, es hat viel mehr zu tun damit, was ich gesagt habe, dass für heilsame und ähm, für menschliches Gedeihen förderliche Qualitäten fördern in uns und die üben und trainieren. Man kann, man kann ja trotzdem noch dem Kloster Geld spenden, wenn man will, aber ich glaube, das ist nicht das Essentielle. Und da möchte ich auch den Link machen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, über die Eigenschaften der Buddha-Lehre. Ich glaube, diese, ähm, dass die Buddha-Lehre äh, ermächtigend ist und uns erlaubt zu handeln und unser Schicksal in unsere Hände zu nehmen, das ist, äußert sich eben genau in, in einem solchen Karma-Verständnis. Also der das heißt eben, mein Handel hat Wirkung, mein Handeln hat Wirkung oder ich habe Einfluss. Und das macht die Lehre auch attraktiv für mich. Ich kann, ich kann mein Handeln ausrichten auf heilsame Qualitäten, wie, wie die äh, sogenannten vier unermesslichen Qualitäten von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit oder für die für sogenannten Vervollkommnungen, wo ähnliche Qualitäten äh, drin genannt sind. Und damit kann ich auch eine Änderung der Welt herbeiführen, indem ich das bei mir selber trainiere.
Und umgekehrt kann ich auch sagen, äh, dass ich, indem ich die unheilsamen Qualitäten nicht mehr trainiere, dann in dem Sinne weide ich die auch aus. Also ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag. Also wenn ich, ich kann Zeit darauf verwenden, die Inhalte und die Story einer Fernsehserie zu kontemplieren, dann werde ich darin gut und ich stärke diese Bahnen, diese neuronalen Bahnen, die mit dieser Fernsehserie verbunden sind. Und wenn ich aber nicht darüber nachdenke, schwäche ich sie entsprechend. Oder ich kann Zeit darauf verwenden, über einen Konflikt mit einer anderen Person nachzudenken oder mich über diese Person zu ärgern. Dann übe ich Ärger und werde besser darin, mich zu ärgern. Aber ich kann mir auch einen Tipp von einer Freundin, den ich wunderbar finde, wenn ich jeden Abend vor dem Schlafengehen mir fünf Sachen überlege, für die ich am vergangenen Tag dankbar war, also, äh, dann werde ich darin gut, Dankbarkeit zu empfinden. Und es ist eine interessante Übung. Äh, wir haben das zum Teil auch gemacht, das einfach zu, zu schauen am Abend. Und das kann etwas völlig Banales sein. Ich bin dankbar dafür, dass mir jemand die Türe aufgehalten hat. Spielt gar nicht so eine Rolle, was es ist. Aber die Tatsache, dass ich überhaupt Aufmerksamkeit darauf verwende, zu sehen, wo gibt es Sachen, für die ich dankbar sein könnte, das, ähm, das wirkt. Der äh, Benediktinermönch, Bruder David Steindl-Rast, hat gesagt, es ist nicht so, dass äh, glückliche Menschen deswegen dankbar sind, sondern dass Menschen, die viel Dankbarkeit empfinden können, werden dadurch glücklich. Und in dem Sinne ist die das Trainieren von Dankbarkeit auch ein Weg zu Glück. Und ja, so wird meine, wenn ich immer wieder Danke sage auch und Dankbarkeit ausdrücke, wird mein, meine Fähigkeit zur Wertschätzung besser. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich versuche das auch bei der Arbeit zu beherzigen, zu sagen, auch so kleine Sachen. Ich glaube, das wirkt und das ist wichtig. Und, und, und Menschen nehmen das wahr und sind dann wiederum dankbar, wenn man Wertschätzung ausdrückt. Es ist ein, ein, wie sagt man, ein, ein, ein selbst, sich selbst verstärkender, guter Kreislauf. Und der Herzgeist ist, unser Herzgeist ist wie ein Muskel, den wir einfach trainieren können und, und der immer besser wird in dem, was wir trainieren. Es, es gibt eine Geschichte, wo es heißt, ähm, sowohl im Himmel und wie auch in der Hölle gibt es sehr viel zu essen. Das Problem ist, dass die Gabeln sehr lang sind. Also, und in der Hölle, <lacht> in der Hölle, dort hungern die Leute, weil die Gabeln sind so lange, dass man sie nicht sich selber in den Mund stecken kann. Aber in den, im Himmel geht es den Leuten gut, weil sie füttern einander.
ich mache den Vortrag gerade kürzer. Ich, ich hoffe, ihr werdet dankbar sein dafür. Aber äh, trotzdem noch kurze Beispiele für den, aus dem Alltag. Ich denke, es ist äh, hilfreich. Also ich, äh, äh, Jogging war für mich lange Zeit eher so ein Müssen als eine wirklich eine Freude. Und ich habe einfach gedacht, ja, es ist gut zu joggen. Und äh, ich, äh, ich habe auch eine Ehefrau, die mich ermutigt hat, <lacht> das zu machen. Und ich sehe ein, dass es gut ist. Und irgendwie hat das letztes Jahr hat sie irgendwie ein, ein, ist ein Knopf aufgegangen und fing an, gerne joggen zu gehen. Und ich denke, das hatte auch damit zu tun, dass es zu einer Art guten Gewohnheit geworden ist. Und dass ich auch gesehen habe, ich kann während des Joggens, kann ich auch in dem Sinne gut meditieren, dass ich meine Aufmerksamkeit gut auf Sinneswahrnehmung lenken kann. Also ich fühle meinen Körper deutlicher als sonst. Ich spüre den Wind auf der Haut oder, oder fühle den Schweiß auf der Haut, fühle den Atem, nehme wahr, wie ich sehe oder wie ich schaue und wie ich meine Außenwahrnehmung lenke. Ich, ich nehme auch meine Gedanken besser wahr als sonst. Und das ist auch das ist eine Funktion, des, also das Training, nicht das, das Joggen an sich, aber einfach, dass ich das mache und immer wieder und irgendwann ist es zu einer guten Gewohnheit geworden. Und äh, was ich glaube auch schon angesprochen habe, ein anderes Beispiel ist so, dass das Smartphone, wo das, auch, das ist auch so eine Gewohnheit, dass ich, wenn ich immer ein wenn eine Zeit ist, wo nichts ist, ist da das Gerät im Hosensack, das sagt, nimm mich raus, nimm mich raus, ich, nimm mich raus, ich will dir etwas zeigen. Und ich weiß noch nicht, was es zeigen will, aber es will immer etwas zeigen. Und das ist auch so etwas, das man trainieren kann, dass es einfach keine Momente mehr gibt, wo ich einfach dastehe und es ist nichts und der Bus ist noch nicht da und ich warte einfach. Und es ist interessant zu sehen, wie diese, wie diese Reflexe, diese Gewohnheiten wirken und wie, wie schwierig es manchmal ist, einfach entgegenzuhalten. Oder so klein, wirklich kleines Zeug, das finde ich spannend. Also wenn ich zum Beispiel... Bei der, äh, auch häufig bei der Arbeit oder so, wenn ich sehe, dann nicht, wenn ich die Türe aufhalte, es gibt so, so wie ein, 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 quasi einen gewöhnlichen Abstand oder irgendwie, wenn die nächste Person mehr als vier Meter hinter mir ist, dann halte ich die Türe nicht auf und sonst halte ich sie auf. Und dann zu schauen, was passiert, wenn ich diese Distanz erhöhe und jemand kommt. 15 Meter hinter mir, definitiv zu weit weg, als dass ich die Tür aufhalte. Wenn ich sie trotzdem aufhalte, die andere Person registriert das auch und ist dann irgendwie wieder auch dankbarer, als einfach, wenn ich sie nur zwei Meter vorher aufgehalten hätte. Das sind so kleine Dinge im Alltag, mit denen kann man wirklich gut spielen. Das ist eine gute, sind gute Praxismöglichkeiten, weil im Alltag ist es schwierig, die Sammlung, die wir hier üben mit, mit der Abgeschiedenheit und, und so der Fokus und wenig Störungen. Das ist schwierig im Alltag zu machen. Aber solche kleinen Übungen, 
zu schauen, wie kann ich großzügig sein oder hilfreich sein im Alltag und wie kann ich solche Grenzen ausdehnen. Das ist mir, da muss ich nicht besonders konzentriert sein, das kann ich immer tun. Und ich finde das spannende Übungsmöglichkeiten. Und, und natürlich hier, was wir hier trainieren, ist also eben mit der, was wir auch anleiten, immer wieder mit der Ab, äh, Aufmerksamkeit zurück zum Körper gehen, zum Atem gehen. Das ist auch ein Training, immer wieder die Aufmerksamkeit an einem Ort. Und in dem werden wir immer besser. Also je länger wir das tun, umso einfacher fällt es uns dann, die Aufmerksamkeit wieder in den Körper zu lenken, auf den Atem zu lenken, hier präsent zu sein. Das irgendwie habe ich das, fand ich ein schönes Zitat von Christian Morgenstern, der sagt: Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und äh, ich, äh, ich fand es passt, weil wir arbeiten so viel mit dem Körper und wir, der Körper macht wirklich viel sichtbar. Und Seele ist nicht ein buddhistischer Begriff, aber es ist irgendwie. Ein, für mich ein, spricht daraus auch ein Verständnis, dass wir eben, wie, wie das Zitat, das ich am Anfang genannt habe von Buddha, alles was wir brauchen, können wir in diesem Körper wissen. Es braucht nicht mehr als die Körpererfahrungen. Und äh, mit dem zu arbeiten ist genug, da haben wir genügend Material. So, ich möchte schließen. Und zwar, indem ich nochmal darauf hinweise, dass ich denke, Karma ist ein ganz zentrales buddhistisches Konzept, das zum Teil etwas falsch verstanden wird. Und das Essentielle daran für mich ist wirklich dieser Übungstrainingscharakter, dass ich das, worauf ich meine, meine Aufmerksamkeit richte, meine, äh, indem ich sage ich, dass ich bewusst versuchen will, heilsame Qualitäten wie Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit, Geduld, Großzügigkeit, bewusst diese Qualitäten zu stärken. Das ist quasi die, so nutze ich die, die Wirkungsweise von Karma. Und was wir hier tun, das ist eine Art Trainingslager für den Alltag. Der, der Alltag ist dann der Ort, wo die eigentliche Praxis anfängt. Und hier trainieren wir und hier schauen wir, wie das funktioniert. Und wir, wir, wir machen es mit dem Körper, wir machen es mit dem Atem, aber ihr seid herzlich eingeladen, auch diese anderen Qualitäten zu üben und zu sehen, okay, wie kann ich hier auch Großzügigkeit oder Mitfreude oder Mitgefühl üben. Und merke ich, wie das etwas ausmacht in meinem Geist. Wie, wie, und sich auch nicht verurteilen, wenn andere Sachen hervorkommen. Es wird so sein. Der Geist ist ja nicht einfach auf Befehl dann nur noch liebevoll und mitfühlend, sondern er wird sich äh, plötzlich über andere Kursteilnehmer ärgern. Und wenn ich, aber, wenn, ich, äh, äh, wenn ich mich darin übe, zu sehen, was eigentlich abgeht, dann kriege ich auch schneller mit, dass dieser Ärger eigentlich nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern dass einfach ein Ausdruck meines Geistes ist, der sich ein Objekt sucht. Und ähm, ja, 
so, so äh, funktioniert das und ich denke, diese Kurs, solche Kurse sind gute Gelegenheiten hinzuschauen, zu sehen, wie dieser Geist funktioniert und was passiert, wenn ich ihn auf eine bestimmte Art trainiere und übe. Und hinzuschauen und den eigenen Geist besser kennenzulernen, das ist auf jeden Fall gutes Karma. Ich glaube, die, die Erforschung des eigenen Herzgeists ist auf jeden Fall heilsam, weil wir dadurch viel besser mitbekommen, was überhaupt funktioniert und was passiert in uns, in uns drin. Das, das äh, Karma-Konzept ist in dem Sinne auch nicht moralisch, weil ich kann, es gibt nicht eine Verdammnis, ich kann jederzeit wieder anders handeln, wenn ich merke, dass ich irgendwie auf einer, auf, auf einer äh, ungeschickten Bahn bin, dann kann ich wieder die, schauen, dass ich bewusst versuche, andere heilsamere Qualitäten zu trainieren. Und äh, dauerndes Training bringt irgendwie auch Resultate. Und in dem Sinne, äh, von Moment zu Moment, gibt es jedes, immer wieder neue Möglichkeiten, dieses Training zu machen. Und äh, es kann auch von Neugier und Freude be, äh, begleitet sein, einfach zu schauen, was passiert in mir denn eigentlich dauernd. Und das ist das, was wir versuchen hier anzuleiten und ich wünsche euch viel äh, Spaß und Neugier bei dieser Übung. Und ihr werdet gleich eine nächste Gelegenheit haben, weiter zu üben und weiter zu trainieren. Viel Spaß dabei. Jetzt vielleicht noch ein, eine Minute Stille vor der Gehmeditation.